0: Bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio do Horizonte da Comunicação. O tema de hoje é Mitologia e Urubá. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e espero que todos estejam bem cuidando-se e praticando o isolamento social. Como sabemos, estamos na segunda temporada do Horizonte da Comunicação e essa temporada é exclusiva para falarmos sobre mitos que rodeiam a história da humanidade. E a história mitológica de hoje é sobre mitologia urubá. Acho que podemos entrar em um consenso antes de falar sobre a mitologia que, em geral, sabemos pouco sobre a mitologia africana. Conhecemos Eus e Deus muito bem, Thor e Loki estão aí se degladiando em batalhas de milhões de dólares. Mas, se formos parar para ver, conhecemos muito pouco dos orixás de religiões africanas. Um já ali, um Xangô aqui, salve Jorge ao fundo, Jorge esse que não deixa de ser Ogum. A verdade é que a integração das religiões africanas na sociedade é pouco difundida e cheia de preconceitos, então, mesmo sabendo alguns nomes por aí, é difícil quem saiba dar forma a esses deuses. O fotógrafo americano James Lewis criou uma série chamada Yoruba, Orixás Africanos, que, com todo seu garbo e elegância, representa 20 dos mais de 400 deuses da religião nigeriana Yoruba. Há uma grande valorização da aparência dos deuses bem no estilo do que podemos encontrar em outras mitologias. Esse conjunto de crenças que inspirou Candomblé é baseado na vida em harmonia e em comunidade. Não há separação entre homens e animais, que inclusive agem como humanos. A solidariedade e a prosperidade vem do trabalho no campo, e também é importante o culto à ancestralidade, por isso louva-se a continuidade da vida, por meio da figura feminina. Humanos e divindades são igualmente suscetíveis às incertezas, mais ou menos como na mitologia grega. Não é o mal, mas há consequências para as ações que não contribuem com o equilíbrio pessoal e do todo. E como foi que se deu a criação do mundo através da mitologia urubá? Bom, aqui nós também viemos do barro. No princípio, Olorum, o Ser Supremo, governa Oorum, o céu. A terra não era nada mais do que uma imensidão de pântanos governada por Olokun, a Grande Mãe, guardiã da memória ancestral. Então, o Batalá, a divindade da criação teve a ideia de colocar terra sólida sobre os pântanos, instruídos por Porumila, divindade das profecias e do destino, Obatalá trabalhou quatro dias e construiu Aie, o nosso mundo, com montanhas, campos e vales. Para que o um novo lugar tivesse vida, Olorum criou o sol, enviou uma palmeira de Dendê e fez chover, para que as árvores brotassem. Surgiram as florestas e os rios. Obatalá criou o homem a partir do ferro e depois da madeira, mas ambos eram rígidos demais. Criou o homem da pedra, era muito fria. Tentou a água, mas o ser não tomava forma definida. Tentou o fogo, mas a criatura se consumiu no próprio fogo. Fez um ser de ar que, depois de pronto, retornou ao que era, apenas ar. Tentou ainda o azeite e o vinho, sem êxito. Triste pelas suas tentativas infecundas, Obatalá sentou-se à beira do rio, de onde Nanã emergiu, indagando sobre a sua preocupação. o Batalá fala sobre o seu insucesso. Nanã mergulha e retorna à profundeza do rio e lhe entrega lama. Mergulha novamente e lhe traz mais lama. Albatalá, então, cria o homem e percebe que ele é flexível, capaz de mover os braços, os olhos, as pernas, e então sopra-lhe a vida. A primeira cidade em que os humanos viveram chamava-se Ifé. Albatalá voltou a Urum e contou as novidades aos orixás. Os orixás são seres divinos que personificam os elementos da natureza e são indispensáveis ao equilíbrio e à continuidade da vida. Eles foram viver com os humanos, e Olorun os orientou. Só haveria harmonia se os orixás ouvissem os humanos e os orientassem. Eles seriam seus protegidos. A harmonia em fé ficou monótona, e as pessoas passaram a desejar casas maiores e colheitas mais férteis. Pediram a Olorun que alertou que o fim desse equilíbrio traria conflitos. O povo insistiu e Olorun deu o que pediam. A cidade se encheu de contrastes. Incapazes de dialogarem, as pessoas se separaram em tribos. Na mitologia urubá temos os deuses mais cultuados, tais como Xangô, dono dos relâmpagos, dos raios, das rochas e da justiça. Treve três esposas. Yansan, Oxum e Obá. Exu, o orixá mensageiro entre divindades e homens, que transporta as oferendas. Yansan, guerreira. É a divindade dos ventos e tempestades. Cuida das almas dos mortos. Impulsiva e cheia de paixões, prefere o campo de batalha aos trabalhos domésticos. Iemanjá Representa a maternidade e a fertilidade, além de ser a divindade dos mares. Oxumaré Vive seis meses como um homem e seis como mulher. Transporta água entre o céu e a terra usando o arco-íris. Obá Divindade do barro e das enchentes. Carrega armas e cozinha os alimentos. Oxum a mais bela, sempre representada com leque, espelho e roupa vistuosa. Divindade da água doce e fecundidade do amor. Oçaim divindade das matas, das folhas e ervas medicinais. Ogum, divindade do ferro e da guerra. Forte aventureiro, é associado a São Jorge na mitologia católica. Oxóssi, caçador, orixá das florestas. Na manhã África, o povo em Urubá dominou grande parte do continente. Os urubás seriam originários da região do Alto Nilo. Por volta do século VI, estabeleceram-se na cidade de Fé, na atual Nigéria. No século XV, eles eram um poderoso império, cujos domínios espalharam-se pela África. Por causa disso, sua mitologia se propagou pelo continente e, mais tarde, chegou às Américas com as pessoas escravizadas. Assim, as comunidades que surgiram no Novo Mundo serviram de berçário para o nascimento de outras religiões, derivadas do Yorubá. É o caso do nosso candomblé, como o registro dos mitos era apenas oral, muitos sofreram alterações, alterações com o tempo, hoje eles têm diferentes versões. Nós podemos também listar alguns aspectos sociais da religião. Os ritos são manifestações da religiosidade e informam sobre a mesma. Historiadores da religião e antropólogos como Claudio leve Astralos e etc., apontam que para compreender o funcionamento das crenças e religião para as sociedades, é preciso entender o caráter de sacralidade que as histórias possuem, bem como de historicidade, já que para tais culturas, conforme Eliade, esses mitos contam o que de fato aconteceu no tempo primordial, sendo essas narrativas a própria história daquelas pessoas. Eliade, no caso, é Missé Eliade, um historiador da religião e antropólogo. Bom, neste sentido, apresentam-se agora três exemplos dos aspectos sociais que a religiosidade Urubá possui. Sango ou Xangô Segundo as lendas, Xangô foi o quarto rei dos iorubás, deificado após sua morte. Governou toda a nação Urubá, incluindo ainda Benin, Popos e Daomei, sendo que sua adoração continuou nesses lugares. É relacionada a ele a imagem de um, de um governante tirano destronado por seu povo e expulso do seu país. Seus amigos e esposa, Ova, o renegaram. Assim, Xangô cometeu suicídio. Sua história se tornou muito conhecida de seus amigos envergonhados e, para expiar suas ações, decidiram estu estudar encantamentos. No retorno, decidiram colocar em prática o que haviam aprendido como forma de vingança, atraindo trovões e raios. Interrogados sobre a morte que ocorreu no processo, os amigos atribuíram a catástrofe ao falecido rei. Para apartar a vingança do rei, seus amigos ofereceram sacrifícios a ele como um deus, e assim esses mediadores se tornaram Mogba, defensores e sacerdotes de Xangô. O emblema relacionado a Xangô é uma pedra lapidada em forma de machado. O ritual de iniciação dos mistérios de Xangô compreende uma série de processos até que o iniciado é considerado renascido como devoto de Xangô. Os trovões e relâmpagos, portanto, são consagrados a ele. Conforme as tradições, quando uma casa é atingida por um raio, rituais são performados. Não é permitido aos habitantes permanecerem na casa até que o local seja purificado. Um vigilante é mantido na entrada para alertar quem a passa, quem passar que aquele local é sagrado até que se performem todos os rituais e o deus seja apaziguado. Todas as autoridades locais devem ir até o local do incidente e prestar homenagem a Xangô. Durante essas ocasiões, um grupo de adoradores de Xangô ia até o lugar servir de entretenimento para a família atingida. O rei Alafin de Ovô também comparecia e era recebido com oferendas. Os sacerdotes entraram na casa após terem sido purificados e procuram o lugar que o raio atingiu, a casa, e no qual entrou no chão. Depois de encontrar o local, o chão é cavado e o raio retirado com solenidade. A cerimônia de conclusão inclui a família dar um filho para ser iniciado nos mistérios do culto, e futuramente são ressarcidos para reconstruir a casa. Ova, esposa de Xangô, foi a única que o acompanhou até Anup. Entretanto, decidiu permanecer em Ira, sua cidade nativa. E depois de ouvir sobre o suicídio de seu marido, fez o mesmo, sendo ainda deificada depois da morte. Os tornados e tempestades violentas são atribuídas a ela. O rio Níger é consagrado à ova. Temos também Urumila. Ia era uma orixá de grande beleza que se casou com Urumila, depois de ter se casado e separado de diversos outros orixás. Depois de um tempo, Urumila decidiu mandar Iá embora, pois ela não tinha bons modos, sendo preguiçosa e irresponsável mas Urumila percebeu que não podia viver sem ela, afinal sua vida ruiu. Vestiu-se Egungun e foi procurá-la, e ao encontrar, encontrou casada com Oloho, que recusou devolvê-la. Urumila derrotou Oloho e Iya foi levada de volta. Essa história mostra a importância do bom caráter simbolizado pela mulher, já que ela representa dois extremos, amor, cuidado, devoção e beleza. Por outro lado, fraqueza, lealdade e falsidade. A morte. Os Yorubás creem em vida após a morte, e principalmente na reencarnação. E assim os mortos recebiam cuidados funerários para uma boa pós-vida. Com relação à vida após a morte, não há consciência sobre a localização do outro mundo, se embaixo da terra ou em um mundo invisível separado dos mortos. Outros achavam que os mortos iriam viver em tribos antigas. Quando morto, o indivíduo passava uma longa jornada, um rio com um barqueiro que precisa ser remunerado. Havia montanhas, portões... Assim, as cerimônias eram realizadas com comidas e bebidas para que o morto acumulasse energia para transcender ao outro mundo. Segundo a tradição, a forma humana é moldada em barro e, em seguida, infla seu hálito, chamado emi, o espírito. Além destes, o ser humano recebe a alma. Muitos tradutores antigos traduzem Alma entre aspas como Okan, Coração, Oemi, Espírito. O coração é um órgão tangível, mas a Alma é intangível. Assim, quando o corpo morre, o Espírito e a essência, aqui chamada de Alma, não acabam, mas voltam para Oludumare, a fonte das almas. Portanto, a morte não é vista como extinção, mas como um prolongamento da vida. Para se tornar um ancestral conceituado, o homem tem que viver bem, morrer bem e deixar bons filhos. Se morresse um jovem ou ocorresse uma morte inesperada, isto era encarado com tristeza. Caso fosse um idoso que teve uma vida próspera, ocorria uma celebração. Haja visto a relação com os ancestrais. Com relação à chegada ao outro mundo, Maria Inês Couto de Almeida diz, abre aspas, a mulher era enterrada com os objetos que necessitaria de imediato. Polares, brincos, roupas, comidas e utensílios. Um caçador era enterrado com suas armas. Uma pessoa da família real era acompanhado por um, um séquito de empregados e escravos, que eram executados na ocasião do enterro. Podemos deduzir desta prática que era esperado que os mortos tivessem no outro mundo as mesmas vantagens sociais e econômicas que tinham na Terra sugere também que a vida lá continuava de forma muito semelhante à vida neste mundo." Fecha aspas. Os iorubás também tinham o conceito do julgamento após a morte. As ações em vidas também são julgadas. As divindades que combatem o mal, que punem as pessoas ruins e assim terão a morte ruim, também. Entretanto, o julgamento final pertence a Oludumari, que decide quem irá para o outro mundo bom e quem irá para o outro mundo mau. O mundo bom corresponde a diversos países. Cidades, vilas, onde grupos de diferentes grupos de pessoas vivem juntas, com seus ancestrais e uma vida boa. No mundo mau, a alma não é permitida se reunir com os ancestrais, condenada a vagar por locais desertos e comer restos de comidas e vermes. Com relação à reencarnação, os Yorubás acreditam que seus ancestrais podem voltar ao mundo dos vivos, sendo das formas mais comuns a reencarnação na própria família, renascendo como filho ou neto do morto. As famílias não desejam que um ancestral que morreu de, forma, de uma forma ruim reencarne. Assim, os maus ancestrais reencarnem animais e vagam por locais abandonados. Eu citei um termo anterior chamado Egungun, mas o que é isso? Que, o que significa? Egungun é o nome dado ao festival de veneração de familiares falecidos, mas pode também referir-se aos próprios mortos. Assim como a personificação deles por meio de máscaras e vestimentas, Haja vista a relação dos Yorubás com a morte. O festival se tornou uma instituição religiosa nacional, e seus mistérios são considerados sagrados e invioláveis. As vestimentas do Egugum consistem em roupas de várias cores, ou de penas de pássaros de diferentes pássaros, ou couro de diferentes animais, sendo todo o corpo oculto. O mais alto sacerdote do culto Egugum é chamado de Alagba. Depois, essorun e então aquerê, que estão nas posições mais altas. É considerado crime tocar a roupa de um Egugum em público e de respeitoso passar por um com a cabeça descoberta. Em cada cidade, há vários alagbas ou, ou sumo-sacerdotes de Egugum, sendo que um governante é eleito para cada localidade. O indivíduo que alcança o mais alto nível do culto de Egugum é o Lapini um dos sete grandes e nobres homens de Ovo. Ele reside na cidade real de Ovo, sendo que só pode haver apenas um alapini por vez. Em grandes cidades, cada distrito tem seu próprio Alagbar, em que uma casa é separada para o culto e as festividades são realizadas. Os Eguguns são cultuados geralmente com um tipo de bolo de, fe de feijões e óleo de palmeiras no mês de fevereiro depois da colheita de feijão sendo seu aniversário celebrado em maio ou junho. Nestas celebrações, o momento é de reunião com os parentes e amigos distantes. A cidade é arrumada para que o festival aconteça. A celebração acontece geralmente na véspera do, do festival, sendo realizada uma vigília durante a noite para rezas no túmulo do Egugum, invocando bênçãos e proteção. Sangue de animais sacrificiais é, é asperguido sobre os túmulos. Na manhã do festival, os igunguns e os alagbás e os sacerdotes realizam uma procissão até a casa do chefe da cidade, onde praticam danças, bênçãos e homenagens, e então se dispersam para continuar as celebrações pela cidade. O festival dura sete dias e no oitavo dia há um novo encontro na casa do chefe alagbá, e então a festa é encerrada com jogos, músicas, esportes e etc. Sistema de Ifá os sinais geomânticos utilizados no sistema de Ifá têm origem na geomância árabe, que ao é centro de Yorubalandia, absorveu a mitologia dos Orixás, formando o Ifá, que conhecemos hoje. Ifá corresponde a uma linguagem própria com função de estabelecer uma conexão entre as duas realidades que compõem o mundo Yorubá. um, a realidade invisível, e Aie, a realidade visível. Assim, ele seria o oráculo dos Yorubás que se desenvolveu gradativamente desde tempos remotos entre os contextos culturais urubás Nupi, Edo e Ibariba. Contudo, os urubás foram os responsáveis por elevar o sistema, enriquecê-lo e complexificá-lo com tradições orais, tornando-o um sistema sofisticado que engloba a espiritualidade, sociedade e cultura. Para os seguidores de Orumila, tudo é determinado por Ifá, não se faz absolutamente nada de importante sem consultar a Ifá. A não observância das orientações pode acarretar graves consequências. Ifá aprova noivados, datas de casamentos, decide sobre a sociedade, aconselha sobre filhos, negócios, etc. Segundo a tradição, Selitu teria sido instituidor do sistema de IFA. Conta-se que nasceu cego, e seus pais deveriam decidir o que fazer com a criança. Levados por sentimentos, decidiram criar Selitu. Ele cresceu de uma forma peculiar, já que possuía habilidades extraordinárias de adivinhação. Aos cinco anos, Selitu começou a praticar adivinhação em troca de pagamentos, e mais tarde magia e medicina. Assim, juntou grande fortuna que lhe garantia uma boa vida. Selitu também reuniu muitos seguidores, porém, os muçulmanos decidiram expulsar do país. Selitu então migrou, onde encontrou um local para praticar sua arte e fez ali sua residência. Logo, tornou-se famoso, impressionando os moradores, mudando até mesmo os costumes tribais locais. Selitu iniciou muito de seus seguidores nos mistérios da adoração de Ifá, e logo, e logo isso se tornou o oráculo de todos os urubás. Para consultar Ifá, 16 castanhas são chacoalhadas juntas na mão, enquanto Marcas são desenhadas em uma bandeja esfarinhada. Cada marca representa, ao adivinho, os feitos das divindades e dos heróis, que ele reconta e repete juntamente com as marcas até chegar à resposta desejada. Bom, nós também temos os principais conceitos-chave né, envolvidos na mitologia urubá. E vamos lá. Temos Orum. Segundo Elben dos Santos, os urubás consideram que a existência acontece em dois planos simultaneamente. Num destes planos, o espaço sobrenatural vasto e ilimitado é chamado Orun. Nele habitam todos os espíritos, nossos ancestrais divinos, os yorixás, e nossos ancestrais ilustres que tiveram vida terrena, fizeram parte da humanidade, os Baba Eguns. Há que se entender ainda que o Orun é um mundo paralelo ao mundo real, que coexiste com todos os conteúdos deste. Além dessa coexistência, o ilimitado Orum tem sua equivalência no mundo físico, e o mundo físico tem sua correspondência no Orun. Os habitantes do Aurum são chamados de Ara Orun. são todos os seres ou os habitantes sobrenaturais deste espaço. Próximo termo, Aie. O outro plano da existência é chamado de Aie. Esse é o plano onde habitam os seres humanos, onde existem os vegetais, os animais, os minerais, enfim, os aspectos materiais e físicos do universo. Os habitantes humanos do Aie são chamados de Ara-Aiaie ou Araie. Orum e Aie mantêm um relacionamento sem solução de continuidade, e por isso mesmo devem estar em harmonia, para a perpetuação da própria existência. Não se trata, porém, de um relacionamento entre iguais. Ao Orum, cabe a responsabilidade sobre o Aie, que é governado a partir de lá. O nível espiritual rege tanto o nível material da existência em geral, como o nível individual da existência. O que caracteriza este relacionamento é a troca de dar e receber. Um eterno dar e receber, oferta e restituições, vivifica este relacionamento. Ele é responsável, último, pela permanência do universo. Para os Yoruba, Polorum, o Ser Supremo, concentra em si todo o propósito e o poder de realização, mas não interfere diretamente no mundo físico. Delega aos orixás ancestrais divinos e domínio sobre todo o Aie, sobre todas as forças da natureza. A ele, Olorum, não é realizado nenhum culto especial, não é, ded não é dedicado qualquer templo ou terreiro, e nem mesmo possui a sacerdotes a ser dedicados. É costume, na tradição do Candomblé, dizer que Olorum é cultuado no templo interior de cada filho. Próximo termo, Axé. De acordo com a tradição do Candor Black, cada orixá manifesta seu poder volitivo nos diversos reinos da natureza animal, vegetal, mineral e ominal este poder volitivo é conhecido como axé princípio dinâmico e poder de realização força que promove a movimentação e o desenvolvimento de todo o universo como força, o axé pode ser transmitido, fixado, aumentado ou diminuído mas esta dinâmica do axé não se dá espontaneamente não são necessários rituais próprios e específicos para que esta movimentação aconteça. Cada ilhé, ou terreiro, tem seu axé, que é advindo dos seus ancestrais divinos e dos seus ancestrais ilustres, e é ritualisticamente alimentado e fortalecido, não só por oferendas e preceitos, mas também pela conduta iniciática de seus membros. Segundo Elben dos Santos, Abre astros. o conhecimento e o desenvolvimento iniciático estão em função da absorção e da elaboração de AC. Continuando com suas palavras, a força da AC é constituída e transmitida através de certos elementos materiais, certas substâncias. O AC, contido e transferido por estas substâncias aos seres e objetos, mantém e renova a eles o poder da realização presente em todos os reinos da natureza através de seus elementos representativos, o axé pode ser agrupado em três categorias distintas a saber vermelho, branco e preto aspas. o axé vermelho, que está contido nos elementos de cor vermelha, amarela, marrom e avermelhado, etc no reino animal podemos encontrar alguns exemplos como o sangue e o mel de abelhas no reino vegetal, o azeite de Dendê é o exemplo mais característico de axé vermelho e no reino mineral podemos encontrar no ouro e no cobre. Axé branco, que está contido nos elementos da cor branca, ou mesmo em color. No reino animal, são alguns de seus exemplos, o sêmen e a saliva. No reino vegetal, a seiva de alguns vegetais. E no reino mineral, tanto o chumbo como a prata podem ser considerados portadores do axé branco. Axé preto, que está contido nos elementos de cor escura-escura azul, verde, preto, cinza, etc. No reino animal, as penas, os pelos, os chifres pretos ou de cor escura representam o axé preto. No vegetal, o sumo de ervas e o carvão. E no reino mineral, temos o ferro, o carvão mineral e o azeviche, como exemplos. Ainda é possível entender a formação do universo através de três princípios ou força deles constituintes. Como citados anteriormente, de acordo com a tradição do candomblé, Olorum, Olundumaré, concentra em si todos os desígnios e o poder de realizá-los. Possibilita a existência e seu movimento ordenado e objetivo. Ele, Olorum, é chamado de Alá Abá Le Asher, o supremo guardião dos poderes da existência, da realização e da essência de tudo aquilo que foi e será. Esses três princípios, ou forças constitu constituintes, são Ia, Asher e Abá ia é o princípio que propicia a existência em si mesmo. Tem ligação direta com os orixás masculinos, considerados senhores de todo o poder gerador masculino. Este princípio pode ser expresso materialmente pela cor branca. Abá é o princípio indutor da direção e do objetivo preciso. É a essência. está afeto aos orixás femininos, tidos como senhoras do poder gestante feminino. Esta força constituinte pode ser manifesta materialmente pela cor preta. Axé. É o princípio dinâmico e o poder de realização. Está ligado aos demais orixás, gerado a partir da relação entre os orixás masculinos e os orixás femininos. É o poder de realização em si. É expresso materialmente pela cor vermelha ou pelas combinações das três cores em quantidades variáveis. De acordo com a tradição yurubá, somente a partir da interação destes três princípios ou forças constituintes é possível existir o nosso universo em toda sua magnitude e diversidade. O Igbá Odu, a cabaça ritual. Na tradição iorubá, os orixás masculinos são denominados yurumule, e os orixás femininos são os Igbamule. O termo orixá acabou por se generalizar a, to a todos aqui no Brasil, designando tanto orixás masculinos como orixás femininos indistantinamente. Segundo a tradição iorubá, o principal orixá do poder gerador masculino é o Batalá, o Senhor da Veste Branca que depois de muitas adaptações e modificações ficou conhecido como Oxalá. A principal orixá do poder gestante feminino é conhecida como Odudua, a Grande Mãe. Orixá pouco lembrada no Brasil. A representação deste, local, deste casal divino, Oxalá e Odudua, é a cabaça ritual, também chamada de Igbadu ou igba Odu, espécie de cumbuca formada por duas metades iguais entre si e que se encaixam, suas duas metades juntas representam a relação harmônica entre Orun e o Aie. Sua parte superior está associada ao universo criador, ao princípio gerador masculino, Oxalá. Sua parte inferior está associada ao universo criado, ao princípio gestante feminino, Odudua. No interior desta cabaça ritual, encontra-se elementos materiais representativos dos três princípios ou forças constituintes da, da existência, IA, AB e Axê o branco, o preto e o vermelho. Ou seja, a representação dos próprios universos em si em perfeita harmonia. Exu, transportador do axé e senhor dos caminhos. De acordo com Pierre Verguer, Exu é um orixá difícil de ser definido por suas características bastante controversas. De acordo com a tradição Irubá, Exu possui uma personalidade inquieta, é astuto, muitas vezes grosseiro e indecente, vaidoso e irracível. Faz a intermedia intermediação entre o Orum e o Aie, desempenhando a função de mensageiro entre os homens e os deuses, guardião de templos e de casas, da cidade e das pessoas. Criado por Ol Olorum, é o símbolo do elemento procriado. Usando as palavras de Elben dos Santos, o ar e as águas moveram-se conjuntamente uma parte deles mesmos, transformou-se em lama. Dessa lama, originou-se uma bolha ou motículo, primeira matéria adotada de forma um rochilho avermelhado e lamacento. Olorum admirou esta forma e soprou sobre o mont montículo, insuflando-lhe seu hálito e dando a vida. Era Exu, o primeiro nascido da existência, e como tal, o símbolo por excelência de elemento procriado. Ainda segundo Elbin dos Santos, Exu é o primogênito do universo, além de relacionar-se intimamente com todos os orixás masculinos e femininos, ele mesmo é um elemento constitutivo de todas as realidades responsável pelo processo de existência individualizada. O orixá e Exu formam uma unidade indissociável, podendo-se dizer que Exu é o executor das funções e determinações dos orixás. Por ser o elemento propiciador e dinamizador de toda a existência, na ritualística do Candoblé, ele é o primeiro a ser reverenciado e servido. O poder de Exu se estende sobre tudo aquilo que existe. Resolvendo situações conflitantes com sua astúcia e inteligência, promovendo o crescimento e o desenvolvimento com seu poder dinamizador, abrindo os caminhos e trazendo prosperidade. Exu é o transportador do Axé, e a, e a esta função se deve o fato de ser ele uma figura central no Candomblé. Todas as atividades religiosas no Candomblé têm no fundo sempre o mesmo objetivo, de proporcionar a troca de Axé e com isso possibilitar uma maior harmonia. E esta troca só acontece por causa do Tieshu, que é o um mensageiro, o um mediador entre ambos os lados. Por sua qualidade de elemento de ligação entre o Uorun e o Aie, ele também é chamado de Senhor dos Caminhos. Seu símbolo mais característico é o Okoto, espécie de caracol de forma cônica e espiralada. Sua forma representa a história ossificada do desenvolvimento do caracol, e reflete a regra segundo a qual se deu seu processo de crescimento a partir de um ponto, abre-se ao infinito. Exu é o mais um, entre aspas, reforçando o conceito de seu princípio dinâmico, a continuidade, o ir além. Existem outros símbolos bastante comuns e representativos de Exu e de seu poder de realização, tais como o Adoiran, que é uma espécie de cabeça de pescoço longo, e o Ogó, um bastão ritualístico em forma de falo que demonstra seu aspecto dinamizador e fecundante da existência. Bom, e como é a mitologia Urubá no Brasil? Os Yorubás deixaram uma presença importante no Brasil e, particularmente, muito significativo no estado brasileiro da Bahia. No Brasil, já foi elaborado um organograma contemplando os principais orixás conhecidos no Brasil e mostrando algumas de suas principais características em livros como Mitologia dos Orixás, Contos e Lendas afro brasileiras A Criação do Mundo e o Dicionário de Cultos Afro-Brasileiros. Bom, pessoal, esse, resumidamente, é um pouco da história da mitologia urubá, como surgiu, como na Nigéria, como é, deu seu início a criação da vida na mitologia urubá, também via, o ser humano também veio do barro, são mais de 400 deuses na mitologia de urubá, é, todos eles também sendo passíveis de erros e de acertos, assim como os humanos. Enfim, gente, esse, é mais um, esse foi mais um episódio do nosso podcast Horizonte da Comunicação, falando sobre a mitologia urubá. É, semana que vem falaremos sobre mitologia japonesa. Muito obrigado por todo o acesso, por vocês estarem me acompanhando. Até semana que vem, até lá, um abraço, falou!